0: Itt az újvidéki rádió. Itt az új vidéki rádió Egészségügyi mozaik
1: Köszöntöm az újvidéki rádió egészségügyi műsorának hallgatóit nagy Emília vagyok a mai műsor szerkesztője az egészségügyi mozaik első órájában körbejárjuk a hagioterápia fogalmát. Egyesek szerint a legtöbb betegség lelki eredetű, a lelki sebek feltárása pedig nagyon nehéz feladat. Ebben segít a hagioterápia, amely közel sem új keletű ága az orvostudománynak. A témáról Kovács Géza hagioterapeutával beszélgetek. Vajon tudjuk egészen pontosan, mit jelent az emancipáció kifejezés? Miért kelt sokakban ellenérzést, Mik a legnagyobb tévhitek vele kapcsolatban? Milyen gyakorlati megoldásokkal lehetne változtatni a bekövesedett gondolkodáson, akár a mikrokörnyezetben? A Budapesti Bíró Dorottya a Malom Fesztiválon tartott műhelymunkát a témával kapcsolatban. A vele készített beszélgetést sugározzuk műsorunk második órájában az emancipáció című független produkcióban. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Vuki Csevics Mihályló zenei szerkesztő és Deján Jócik hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me.
1: A hagioterápia a mai orvoslás korán sem új keletű ága. Ennek ellenére sokaknak idegenül hangozhat ez a kifejezés. Kovács Géza hagioterapeuta először magát a kifejezést magyarázza meg, és kitér arra is, hogy miből áll pontosan ez a terápia.
2: Na most először is a szót kellene megmagyarázni. Tehát a hagioterápia az két szóból, ered, két részből áll. Ez egy szó az hagi, hagiosz, ez a görög szó, ami azt jelenti, hogy szent és a másik pedig terápia, vagyis gyógyítás, szent gyógyítás. Na most azt lehet mondani, hogy ezt gyakorlatilag az Iváncsics tanár úr, a Iváncsics tanár úr alkotta meg, azt lehet mondani, hogy összehozta, még-még nagyon régen a 90-es években, Zágrebban, tehát itt egy, egy, egy egyetemi tanárról van szó, aki egyébként katolikus pap is, és hát az életének ez az egyik legnagyobb, legértékesebb munkája volt, az mellett, hogy több mint 80 könyvet írt, az, hogy segítsen az embereknek. Viszont rájött arra, hogy ez a szó, ez a hágióterápia szó, ez egy kicsit az ember eltéve ebben. Ugyanis arról van szó, hogy ha valaki csak az első részét nézi, akkor gondolja, hát a szent, hát ez egy vallásos dolog. Ha viszont a terápia szóra nézünk, akkor mindjárt pszichoterápiával kellene össze. És akkor rájött 2008-as, 9 es években, amikor elkezdődött ez a stúdium, ami 8 évig tartott, amíg a nem halálozott el a tanár úr, hogy az lenne a legjobb, hogyha ezt mint módszert hagynánk meg, és az antropológiai medicináról beszélnénk. Ez valójában, ez áll a legközelebb az igazsághoz, ugyanis az antropológiai medicina az kizárólag az emberrel foglalkozik. Hogy megértsük ezt az egészet, hogy hova tudnánk helyezni a, tehát a haggyoterapiát, mint módszert. Tehát itt ugye három szintről beszélünk, van ugye a, a testi vagy a szomatikus szint, amiről tudjuk azt, hogyha az ember lebetegszik, fáj a gyomra, fáj a füle, vagy feje, vagy bármilyen szípanaszai vannak, vagy a légzéssel van, akkor az orvoshoz megy. Ugye ezek a testi tünetek, amit láthatók, amit lehet, hogy nagyon könnyen megalapítani különböző technikai műszerekkel, hogy milyen gondja van az embernek, ez tehát a szomatikus, ez a legalacsonyabb szint, ez a látható szint. Magasabb szinten van ugye a, a pszichiátria, vagyis a lélek gyógyászat, vagyis a, ugye a lelkiterápia, azt lehetne mondani, amikkel foglalkoznak ugye, általában ugye, a pszichiáterek, amelyek a, a pszichés viselkedésünket, tehát az agykárosodással rendelkező embereknél esetleg, ha vannak ugye itt a sizofrénia, különböző pszichózisok, neurózisok, tehát a viselkedés zavarokat kutassa, illetve azt vizsgálja. De ezen belül tovább kell haladni, ugyanis van ez a magasabb, azt úgy szoktuk mondani, szellemi szinten nagyon-nagyon kerüljük, azért mert ne keverjük össze különböző keleti filozófiákkal. Tehát van ez az úgynevezett antropológiai szint, ez a harmadik magasabb szint, ahol kizárólag emberi, tehát az embert érintő problémákkal foglalkozunk. És hogy ezt megértsük, azt lehet mondani, hogy tehát az antropológiai medicína Valójában foglalkozik tehát keresztény filozófiával, a keresztény teológiával, tudományal, a medicinával, a pszichiátriával, az agykutatás eredményeivel, az antropológiával, ami ugye az antroposz, az az embert, ugye aki fölfelé néz, azt jelenti, az a szó, hogy antropológia, és logoterápiai eredményeket is, és a biológia is, ami engem legjobban érintett, ez az epigenetika, epigenetikának a, egyik a legfrissebb tudományával, ami ugye a gének tartalmával beszél. Ami nagyon pontos, és ami nekem nagyon személy szerint tetszett, és amit szoktam mindig a pácienseknek mondani, hogy azért nagyon hatékony ez a terápia, ugyanis hogyha az ember nem vallásos, akkor a filozófiai úton indulunk. Nagyon sok páciensen volt, akik egyszerűen mondták, ők nem hisznek Istenbe, ők ateisták, de nagyon simán a filozófiai úton haladtunk is, és nagyon szép eredményeket értünk el. Tehát nem kötelező jellege az ember vallásos legyen. Természetszerű, hogy aki vallásos, az a teológiai szinten, tehát teológiai irányon fogunk haladni, és akkor természetesen, itt nagyon fontos a teológiai szinten azt mondani, hogy nem szabad kiejteni, és ez furcsán hangzik, hogy egy katolikus pap, amikor mondja, ugye így mondta az Csikán, hogy nem szabad kimondani az Isten szót, tehát azt ki kell kerülni. Miért? Mert az embernek az Isten képe rossz. Tehát az, aki keres segítséget, eleve rossz, hamis, torz Isten képe jelentkezik. Tehát a lényeg abban van, hogy ha mondjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy teremtő, létező, tehát inkább a filozófikus utat kell választani, lehet mondani a teremtőt, viszont ami nagyon fontos, hogy a Jézust, amikor Jézust említjük, akkor se nem Jézus Krisztus, tehát nem úgy, hanem a názáreti Jézust, tehát mint embert, inkább emberi oldalról kell bemutatnunk, hisz ő gyógyított is, és mindig az Iván Csitának mondta is, hogy ő volt az első haviattisztens, aki gyógyított. Ő volt az első, aki, aki ugye kezelte az embereket, és százszázalékos gyógyítás volt az. Tehát ez, ami, ami lenne egy ilyen kezdő dolog, ami nagyon fontos, tehát amikor segítünk az embereknek, sokszor van ugye ez a kérdés, hogy mennyire hatékony ez az antropológiai medicína. A mai tudomány állása szerint, az antropológiai medicína szerint ez egy meglepő eredmény, az embernek a kizárólag emberi eredeti problémáinak a 60-70%-a csak antropológiai medicíná gyógyítható. Tehát magyarán. A pszichiátria, illetve a testi, tehát a szomatikus medicina mindössze 35, legfeljebb 40 ban sikeres. Ezért is van nagyon sok depressziós ember, ezért is van nagyon sok ember, aki hajlamos arra, hogy legalább gondolatban akár öngyilkosságot kövessen el, vagy illetve nagyon sok a szenvedélybeteg. Pont azért, mert ezek a betegségek nem tisztán, tehát az okai nem tisztán a szihén teljeskednek, el, illetve nem, nem testi eredetek, hanem inkább mondhatnánk antropóli, tehát kizárólag emberi eredetiek. Ez nagyon fontos kifejezés, ami, ami az alapja magva valójában ennek a kifejezésnek, ez pedig a szellemi lélek. Tehát amikor minket megkérdez valaki, hogy ki az ember, akkor azt nem mondom, hogy biológiai lény, hanem szellemi lélek. Ez mit jelent? Ugyanis nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy az ember test és lélek. Itt kihagyjuk a szellemet. Tehát amikor azt mondom, hogy test, akkor az állatnak is van teste. Sőt, a növényeknek is bizonyos formában van teste. Lélek, összetettebb állatoknak nagyon nagyon fontos azt lehet mondani, hogy igenis kifejlett lelkük van. Sőt, a lelki életük nagyon sok helyen a kutyák, macskák, illetve a háziállatok és egyéb nagyobb emlősök, mert lelki élete van, illetve nyugaton mennek pszichológusokhoz, akik kezelik ezeket az állatokat, mert ugye azoknak is van depresszió, szoronganak, rossz kezült van. Tehát itt jövünk arra, hogy hoppá, az embernek ugye van más, és ez az, hogy az ember szellemi lény is. mit jelent gondolkodik? Egyetlen egy lény van a Földön, aki gondolkodik, az az ember. Tehát kreatív, személy, tehát az állat nem személy. Van neki lelkiismerete, tehát ő a lelkiismeret szerint viselkedik, nincs az állatoknál, az összetettebb állatoknál, és a közelünkhöz álló állatoknak is nincsen lelkiismerete, nem ismeri. Tehát ezért van az, hogy csak az ember követel bűnt, ő követel rosszat, mert tudatosan teszi. És akkor eljöttünk egy szellemi vélek szervre, az a tudatosság. Most ami nagyon fontos, tehát amikor azt mondjuk, hogy szellemi lélek, tehát a lélek az, az magába foglalja ugye a testet és a lelket, amit mondtunk, és tehát a szellemi lélek az ember, az, az a szellemi rész, az az, ami minket tesz, szoktuk mondani, hogy a teremtés koronájára. Tehát ez nagyon fontos elmondani a páciensnek, hogy ő tudja, hogy ő nem azonos szinten van, illetve nem szabad, hogy azonos szinten legyen, tehát ő sokkal magasabb szinten van, mint az állat. Tehát az embernek, ugye, szellemi léleknek vannak szervei, és az első, talán egyik a legfontosabbnak az a, az, az embernek a személyisége. Tehát minden ember egy különálló személy. Lehetünk mi hét és fél milliárd van, de minden ember egy egyedi példány, egyedi személy, egyedi értékekkel rendelkezik. És ez nagyon fontos kihangsúlyozni az, hogy megértse az, hogy nagyon fontos az, hogy ő külön, tehát lehet ikertestvér is, de akkor is nagyon sok esetben voltak ismerőseimre páciensek, de egyébként is a tanígyben is, amikor dolgoztam, ikrek, akikkel dolgoztam, teljesen fizikailag egyeztek egymással, de lelkileg, illetve egyáltalán a viselkedésben teljesen mások voltak. Ez ilyen szervek, ami nagyon fontosak, ezt, ezeket át kell futni, az az ember élet. ugye A mi életünk, amikor itt életről beszélünk, nem a szomatikus, nem a pszichika életről, hanem mint ember, hogy éleke én, értékeket képviselek-e, milyen értékek azok, amelyek nekem fontosak, a testi élvezetek, vagy esetleg valami magasabb szintű dolog hogy kreatív legyek, segítsek az embereknek, megsajnáljam a másik embert, odafigyeljek, megbocsássak a másiknak. Tehát ezek olyan dolgok, és ezekkel nem foglalkozik egyetlen egy tudomány kivéve, ugye az medicina, illetve ugye a hajaterápia. Itt van persze a lelkiismeret, amikkel ugyancsak nem foglalkozik senki, hogy most már arról beszéljünk, hogy mit érzek én, meg nem, ez, ez a szinte ez, ezzel foglalkozik, hogy, hogy én hallgatok-e lelkiismeretlenül, odafigyelek el egyáltalán. Akkor van ugye az intellektus, az értelem, a szív, ami nem biológiai értelemben a szív, hanem azt, hogy szokták mondani az embernek, hogy egy nagy szíve van, hogyha valaki jóságos a másikhoz. Akkor ugye a szabad akarat, amit mi eljátszunk, mi egyszerűen nem értsük, és nagyon sok függő szenvedélybetegséggel szenvedő emberekkel találkoztam, akik azt nem tudták megérteni, csak később, amikor beszélgettük, hogy valójában ők elvesztették a szabad akaratokat. Nem tudnak nemet mondani az alkoholra, a kábítószerre, vagy bármire másra, tehát itt elveszett, ugye ebben az esetekben az ilyen függő beteget, elveszett a szabad akarat. Akkor ugye a jellemek, ugye a karakter szoktunk mondani idegennyel, a vallásosság, akkor vannak ezek ugye képzelőerő, ez egy képzelő erő, Az interpersonalitás, vagyis a egymás közeti kapcsolat. Tehát ezeket mind ugye az ember lassan, ahogy beszélgetünk a másik embernek, ugye akkor, akkor ezeket mind átmegyünk ezekre az értelemre. A kreativitás nagyon fontos. Tehát az embereknek hiányzik a kreativitás, akik általában jönnek, a legnagyobb probléma az önszeretet. Tehát az első kérdés mindig szoktam, tehát amikor ugye találkozunk, az első kérdés mindig az, amit kezdem: szereti magát, önmagát? És nem fogják elhinni. 99,9, eddig egy ember volt, akivel eddig beszél, aki elfogadta, elviselte önmagát. A többi ember, aki két segítséget utálta, nem tudta egyszerűen önmagát elfogadni. Tehát ez egy borzasztó nagy dolog volt. A másik kérdésre szokott lenni, és ott mindjárt látom, hányadánál a dolog. A másik kérdés az volt, hogy hol látja magát öt, illetve tíz éven belül. Tehát, hogy van-e jövőképe? Tehát látja az életem ebből a kérdésből, illetve a válaszból rögtön meglátjuk, hogy az a személy hol áll. És mindenki különbözőket mondott, voltak akik a koporsóban, illetve a sírban találták meg a tehát egyszerűen rettenetes depresszióban voltak, de általában nem volt bizakodó jövőkép. Hát itt látszik, hogy ugye itt nagyon a személyiségben van probléma, tehát egyszerűen az ember elveszíti az élete értelmét, nem látja azt. És ami fontos itt, amit szeretnék azért kimondani, itt rengeteg, kb. 35 ilyen, hogy ne soroljam föl, 35 ilyen szellemi lélek szerve van, amiket kell ugye át lassan-lassan a beszélgetés folyamába. Mik vannak, tehát milyen betegségekre tud segítséget adni a hagiaterápia? Tehát mindenféleképpen az egyik ilyen ugye a depresszió, a öngyilkossági hajlam, a szenvedi betegségek, a családi problémák, személyiség, viselkedési zavarok, illetve egyéb betegségek gyógyítása. Nagyon hihetetlennek tűnik, de nagyon sok rákbeteg gyógyult meg, a hajiterepies kezelés hatására. Itt most nem én rólam van csak szó az én esetemben, amit én foglalkozom, ugye egész Horvátországban, Nyugat-Európában, Svájcban működnek ilyen központok, ott jóval elterjedtebb, Ausztriában, Németországban, Svájcban, Angliában, Franciaországban, Olaszországban is, ugye amikor összejöttünk, akkor különböző ilyen eszmecserék jöttek létre, ahol nagyon sok ember kigyúlt a rákból, mert valójában ő megbocsájtott a másik embernek. Tehát egy súlyos nem megbocsájtásban, élt, és sokszor bizonyították különböző rákutató intézetek, ezt igazolták egy pesti kollégám is, aki ugyancsak ezt igazolta az ő eredményei alapján, hogy azok a személyek, akik nem megbocsájtanak, tehát nem tudnak megbocsájtani, vagy gyűlöletben élnek, azokban 70%-ban legalább kialakul a rák. Tehát az azt jelenti, hogy nagyon nagy százalékban akár vissza is húzódhat, hogyha az ember őszintén, tehát őszintén megbocsájt, egy négy lépéses módszerrel, amivel ő sikeresen tud tovább haladni, tehát egy megkönnyebülést érez, és jót akar a másik embernek. Nem könnye ezt elérni, de viszont saját magának tesz jót, nem a másik embernek, mert az emberek nagyon sokszor félreértik a megbocsátást, ők mindig azt hiszik, hogyha én megbocsátok annak, aki rossz volt hozzám, akkor én jót teszek annak. Nem, én magamnak teszek jót, mert én magannak ártok, én magamat teszem tönkre. És itt visszatérnék egy pillanatra az epigenetikára, az egy, ez engem lebilincselt ez a tudomány, ugyanis azt bizonyítja, hogy mi nem tudjuk megváltoztatni ugye a gének sorát, ahogy születtünk, de a gén tartalmakat meg tudjuk változtatni. Ugyanis nagyon fontos dolog, ez bizonyító dolog, hogy a környezetünk, illetve mi saját magunk, írjuk be napi szinten a különböző tartalmakat, amiket átélünk. És nem mindegy, hogy mi pélek én át. Tehát magyarán egy egyszerű példa, ha én gyerekkoromban állandóan negatív példát hozok most először, ha ingyen állandóan sértegettek, mondták, hogy nem lesz bennem semmi, olyan alkoholista leszek, mint édesapám, vagy nem tudom, a nagyszüleim, valaki. Tehát egyszerűen negatív, állandóan negatív, negatív tartalmak annak nagyon nagy eséllyel én ezt fokozatosan elfogadom, vagy ugye visszautasítom, de ha mondjuk elfogadom, akkor azt jelenti, hogy én egyszer elítélem magam, a saját magam teszem magam a tömkre, és és eséllyel egy fiatalkorban már elkezdődnek a különböző szenvedélybetegségek, különböző lelki problémák, és ennek köszönhetően én gyakorlatilag, mint személy, nagyon nagy sérelmek által, még sérült ember leszek, fiatal ember, illetve később sérült felnőtt leszek, és ezt, ha nem tudom kezelni, ha nem tudom ezt másképp kezelni, akkor sajnos nagyon nagy problémák állnak fel. Tehát ilyen rossz gyerekkorból, nehéz gyerekkorból nagyon sok ember lesz sérült, annyira sérült, antropológiai szinten, hogy képtelen normálisan funkcionális, az emberek általában keresik a házasságban a reményt, hát ha sikerül, valakinek sikerül esetleg, de általában sajnos tovább zuhannak, és egyre rosszabb lesz. Azért, mert akkor azokat a tartalmakat ugye elfogadták negatív értelemben. De viszont, ha valakit dicsérnek, állandóan pozitívan állnak hozzá, és azt mondják neki, hogy neked sikerülni fog, neked ilyes leszel, orvos leszel, stb. nem tudom, sikeres ember leszel, akkor ő neki nagyon nagy eséllyel az élete egész másképp fog alakulni, mert ő elfogadja ezeket. Viszont ugyanez van velünk minden nap, tehát minden nap mi találkozunk. És ezért nagyon fontos, hogy a médiákkal, a mai fiataloknak főleg, de természetesen az idősebb generációknak és nemzedékeknek is nagyon fontos, hogy hogyan tudják átvenni ezeket a különböző információkat, ami, ami milliók számra jönnek napi szinten. Ugyanis ha mi ezt elkeseredve fogadjuk el, akkor minket depresszióba fog hajtani. Magunk is megtapasztaltuk, amikor megyünk egy kórházi látogatásba, hogy amikor valaki nagyon beteg is, az minket megvisel azért, mert azt a negatív információkat, amiket ott átéltünk, azt mi ugye az átgondoljuk, és a mi tudat ez lassan-lassan elhelyezkedik.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az egészségügyi műsort hallgatják, amelyben témánk a hagioterápia, Kovács Géza hagioterapeutát hallják.
2: Tehát az epigenetikának az a lényege, hogy én pozitív hozzáállással, jó gondolatokkal, jó szavakkal és jó cselekedettekkel az én adsejtelmet tudom regenerálni. Tehát nem igaz, hogy az véglegesen eltűnik, igen vannak ezek az úgynevezett genómok, amelyek fogadják az információkat, tehát én irányítom valójában a a tartalmát, és ahogy tudom javítani, úgy tudom le is rontani. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen a hozzáállásom saját magamhoz, tehát minden valójában az önszeretetből indul. Tehát egy helyes, helyes önszeretetből indul. És ezt kell a páciensnek megmutatni, aki eljön segítséget érni, hogy megtaláljam, az én nekem kell segíteni, mert ő nem látja, tehát ő egy ember, aki eltévejedett, és nem kell tőle semmit kérni, ez a lényeg a beszélgetésnek, tehát az első fázisban, hogy semmit nem kell. Ő elmondja az ő gondját, baját, nem kell kritizálni semmit, hanem a lényeg az, hogy megtalálni benne, kívülről, illetve a beszélgetés folyamán belülről azt az értékeket, amit ő nem lát, mert ugye nem egyszerűen elveszítette ezt a képességet, a sebzettségek sok-sok seb miatt, amit kapott az életiben. Tehát az elsődleges dolog az, és ez a legfontosabb, megdicsérni, látni benne a jót, megtalálni benne akár külsőleg, belsőleg, és akkor tehát egy olyan önbizalmat beleönteni, ami nagyon fontos, nagyon fontos az, hogy lássa ez az ember, hogy ő valakinek fontos. És ha én beszélgetek vele, Számomra, hogy fontos, azért vagyok vele, mert akarok neki segíteni. És a, talán a leg, számomra a legfontosabb gyógyszer az volt, hogyha én megérzem azt, hogy igenis van rá esélye, hogy megjavuljon az állapot, javuljon, akkor mindenféleképpen én azt mondom neki, én magát látom, nem tudom, egy hét múlva, két hét volva, sokkal jobba lesz. Menni fog ez. Tehát amikor nekem van már egy előrelátásom erre, egy bizalmam abból, hogy ez jó fog sikerülni, akkor ez nagyon fontos lesz számára, azért, mert akkor ő elhiszi azt, amit mondok, elhiszi azt, hogy nyomatékosan, hogy igenis ő értékes ember. Viszont nagyon fontos, hogy nem szabad, és ezért van ugye ez a csodaszeragy, én mondom, a megbocsátás terápia ez nélkül nem lehet, persze nem ezzel kell kezdeni. Először ugye az kell, hogy ő önmagát el tudja fogadni. A következő lépések, amikor el tudja fogadni önmagát, akkor lassan, Beszélünk a másik emberről. Tehát arról a környezetéről, aki ő konfliktusban volt, vagy problémája van, hogy azok az emberek, akik őt bántották, azok is sérültek, azok se tökéletesek, nem akarattal tették ezt. Tehát, hogy legyen benne egy olyan, hogy nem, nem szabad, hogy gyűlölj az apját anyját, illetve mind a környezetét, hanem egy kis megértés legyen abba, hogy azok is lehető szenvedtek, amikor fiatalok voltak, és ők is sérülékenyek, tehát, hogy egy kis megértés legyen. Egy bizonyos részben egy pici empátia legyen, hogy azokat után el tudja fogadni. És akkor jön a lényeg, amikor ezt ő megtette, ezek persze nem első találkozás után vannak, hogy ő azon kívül, tehát, hogy meg tudja magát, tehát meg tudja magát szeretni, el tudja magát fogadni. Ez arra van szükség, hogy én el tudjam fogadni, hogy én tudjam megtalálni benne, aki akarok segíteni neki, azt a jót, ami van, mert minden emberben van jó, nincsen tökéletesen jó, de tökéletesen rossz ember is. Tehát nálunk úgy szoktuk mondani, hogy amikor azt mondjuk, hogy valaki mondjuk rossz, nálunk ez a szó nem létezik. Kevés jó van benne, kevésbé jó van benne, de van benne jó, de kevesebb van, mint a másik emberben. Tehát itt nagyon fontos, nincsen semmilyen negatív kontextus, nem nem lehet, nem is szabad használni. És itt természetesen beszélünk, elmagyarázzuk ezt, hogy a placebo, illetve nocebo ma már állítólag az újabb orvostorán szerint a placiba, ugye a jóba való, tehát hiszünk a jóba, hiszünk a jó orvosba, a jó terápiába, jó gyógyszerekbe, például, ha én hiszek valakiben, akkor akár 80%-ban is a gyógyulásom, tehát 80%-ban is a gyógyulás megtörténik. És fordítva, ugyanúgy negatív értelemben, ha én nem hiszek az orvosnak, nem hiszek a házastársamnak, nem hiszek a, a főnökömnek, stb akkor ez ugyanúgy visszacsap negatív értelemben. Nagyon fontos, tehát ez, ezeket elmagyarázni egyszerű nyelven, attól függően, hogy az a milyen, hogy mennyire érti, de ez, egyszerűen kell ezeket a tudományos kifejezéseket egyszerűen elmagyarázni, hogy értse, hogy akkor, ha én pozitívan gondolkodok, pozitívan beszélek, és úgy mondom, a sejtjeim szépen alakulnak, fejlődnek, és, és teljesen meg fogok változni. Én fogok megváltozni, és itt az alap abban van persze, ezt nem kell mondani neki, de egy alap igazság van az antropológiai, a medicinában, a hagyóterápiában. Én nem tudom megváltoztatni a környezetemet. Nem tudok senkit megváltoztatni. Konkrétan az osztályomat se tudom, akit tanítok. Nem tudom megváltoztatni a családomat se. Csak magamat. És ez a legsodálatosabb. Ha magamat megváltoztatom, a környezetem is változni fog. És így elsődleges az volt, amikor jöttünk az első egyetemi stúdiumból, egy ilyen egy hetes reggeltől estig való ilyen tankfolyamszerűség volt. Az elsődleges feladat volt, emlékszem, az első lecke volt, hogy elfogadjam el magam, megszeressem el magam. A második lecke volt az, hogy saját magamon keressem meg azokat a sebeket, amik voltak, és saját magam gyógyítsam ki önmagam. Tehát először is kezdődik az öngyógyítás. Amikor meglátja a család, hogy én megváltoztam akkor ők is másképp látnak. Másképp állnak hozzá mindenhez. De nem az, hogy én elkezdem, hogy másokat akarok megváltoztatni. Az nem fog sikerülni. Az képtelenség. Akkor változok meg, akkor változik meg a környezetem, ha én először nálam kezdődött. Csak én tudom ezt megtenni. Nagyon fontos tehát ezek, és ezeket most, ha vallásilag, illetve filozófikusan nézzük, egyedül képtelen vagyok ezt tenni. Nekem szüksége van ahhoz, most próbálom filozófikusan magyarázni, hogy a létezővel, a legfőbb léttel, amit a filozófia mond, ugye az teológiailag az Isten, hogy kapcsolatot teremtek, kérem azt, hogy adjon nekem erőt, hogy általam az a másik ember jó legyen. Nagyon fontos ez, ez nem paszorizáció, az az egyhárnak a dolga. Tehát ez nem lelki segélynyújtás nyújtás az más. Tehát itt ez egy medicina gyógyítás, csak ugye ez nem a pszichiátria feladata. Nagyon fontos itt egyébként megemlíteni, hogy nagyon nagy beszbe van a pszichiáter, illetve a szomatikus medicína, tehát itt mi nem dolgozunk mellé, hanem egyszerűen segítünk olyan hogy hogyha véletlenül az a személy, sok ideig volt különböző terápiákon is, és hát nem érzi azt a akkor valószínűsíthető, hogy neki tovább kell lépnie, és nagyon sok ilyen páciens sem volt, Viszont alapvető aranyszabály az, hogy az a személy, aki mondjuk gyógyszereken volt, vagy különböző terápián volt, akármilyen jó érezte magát, amikor párszor találkoztuk, vagy akárhányszor, alapvetően neki vissza kellett menni az ő orvosához. Ha ő, az orvos, azt mondja, hogy igenis maga jobban van, akkor az a a kezelést csökkentheti a gyógyszereket, illetve akár meg is vonhatja. Tehát nincs jogunk, és ezért tanuljuk a sziátriát is ebből, amit ugye mondtuk, hogy nagyon sok tudományákat foglal magába az medicina, hogy tudjuk, hogy mi nem, nem tudjuk kezelni a pszichózisokat, különböző neurózusokat, kivéve ha gyökerek, a fo- baj forrása az antropológiai szinten van. De mindenféleképpen nagyon tiszteletbe tartjuk a medicinát is, és a, a pszichiatriát is, tehát nem szabad keverni a kompetenciákat, és ez egy alapvető dolog. Tehát nagyon fontos ez, hogy az embernek ugye, segíteni kell, de ugyanakkor tiszteletbe kell tartani ugye a kompetenciákat. Hát itt azért nagyon fontos, hogy jártasak legyünk eléggé az agykutatásokban, tehát a különböző eredményekben, az antropológiában, ugye a logoterápiában, erről nem beszéltem, ugye a logoterápiának a Viktor Frankl a megalapítója, aminek gyakorlatilag az az alapelve lehetne mondani egy hogy minden szenvedésnek meg kell talán az értelmi. Tehát valami értelme, ha van értelme, akkor az a szenvedés el fog tűnni. Ha nincs, akkor jön a probléma. Ez egy alapvető dolog, ami ugye a az ott is ugye ezeket a gyógyszereket, ahogy mi szoktuk mondani, használjuk föl. Tehát nagyon fontos, hogy gyakorlatilag ezt nem a saját erőmmel teszem, hanem összekapcsolom magam a legfőbb jóhoz, a jó, az igazság, a szépség és a szeretethez. Ez az, ami ugye... A filozófikusan nézve a létező, a legfőbb létező, ami ugye személy, attól, avval együtt közösen teszünk azzal, hogy én általam megy ez a gyógyszer a másik ember számára, és ezért ezek a kezelések ugye díjmentesek, mert egyszerűen én nem a saját értelmemmel, tudásommal teszem, hanem én csak kapom azokat az információkat, amiket én adom tovább. Tehát ezért nagyon fontos ezt megemlíteni még, hogy ez a különbség, ami mondjuk az antromedicinával van, hogy nekem személy szerint igenis kell imádkoznom. Saját magam, tehát mielőtt én tehát egy kezelést tartok, nekem otthon csendben egy fél órát kell beszélgetnem Jézussal. Tehát, hogy én azt a szemétet tudjam fogadni, de tilos az imádkozás a pácienssel. Semmi abszolút arról nem beszélünk. Tehát az az én vallási életem, ez fontos, hogy én felkészüljek, hogy nekem türelmem legyen hozzá, és hogy azt, azok a gondolatok menjenek, amik, amik kellenek. Ehhez viszont nekem nem lehet, tehát itt is ilyen itt egy nagyon fontos dolog, amíg a, a szomatikus medicinában az orvos akármilyen összeveszhet otthon a feleségével, vagy férjével, és elmegy, és akár lehet, a jó diagnózist hoz. Ugyanúgy a pszichiáter is lehet, hogy vannak problémája otthon, de azokat ő lehet, hogy szépen lekezel és problémamentesen csinálja. Nálunk ez nem megy. Tehát én képtelen vagyok segíteni az embernek, ha én mondjuk egy konfliktusban voltam otthon, vagy, vagy a főnökömmel, vagy az iskolában, és akkor elmegyek egy beszélgetésre. Nem tehetem meg, mert egyszerűen képtelen vagyok rá, mert ugye a kapcsolat önmagammal, illetve a teremtővel megszakadt. Tehát kötelező jellegű egy, legalább egy 20 perces, vagy félórás egy meditatív ilyen állapot, amelyben én egyszerűen felkészülök lelkileg arra az emberre, tehát egy nyugalom, hogy megteszem azt a megbocsátást, tehát egy nyugalmas állapotba kell a másik személlyel tárgyalni. Tehát ez, ez egy nagyon fontos dolog, ez a különbség ugye, ezeknél a, a beszélgetéseknél. Az új vidéki rádió műsorát
1: hallgatják.
2: Embertől függően természetesen azt lehet mondani, hogy nagyon sok, lehet két-három esettől, amik általában attól függően mennyit beszélgetünk meg, hogy milyen a probléma. Nagyon nehéz őket megítélni, hogy hány percesek, de nem kell, hogy túl hosszúak legyenek. Általában 45 percesek, ami nagyon fontos, hogy lassan, fokozatosan haladunk előre, tehát nagyon kell biztatni, illetve szoktunk idézőjelben házi feladatokat adni. Általában nekem az, ami bevált, és azt szoktam mindig is mondani a pácienseknek, hogy próbáljuk meg beprogramozni a, a napunkat. Tehát magyarán példával illusztrálom, mondjuk fölkelek reggel, és megköszönöm az életnek, ha ugye ha nem vagyok vallásos, akkor azt mondom a létezőnek, vagy megköszönöm már ezt a napot. Függetlenül hogy az így elindult. Tehát nagyon fontos egy pozitív programra menni, semmilyen negatívumot nem kell mondani. Tehát ez egy ilyen gyakorlati epigenetikai, ugye, mondhatnám, elképzelés, illetve lépés. Tehát reggeltől szép lassan részletezem, ha megyek a munkahelyre, jó lesz, nagyon jó, jó lesz ez. Én hiszem azt, hogy ez a nap fantasztikus lesz, és akkor lassan részletezem, a, amennyire lehetséges. Nem kell ugye minden percet, de az alapvető dolgokat a munkahelyre megyek, nem tudom, elmegyek ide vagy oda. Hazajövök, nagyon jó lesz a családdal, nagyszerűen fogom érezni magam. A lényeg az, hogy nem kell semmilyen negatív dolgot mondani, tehát nem kell, hogy nem fog veszekedni, vagy nem akkor biztos veszekedés lesz. Minden pozitívan kell nézni, és ez nálam, és a pácierséknél, ha betartották, tökéletesen bevált. Mindig este újból hálát adtunk, tehát függetlenül attól, hogy ateista vagy nem, hálát az életnek, fúj, de jó volt, nagyon jó volt ez, tökéletesen sikerült. Azért, mert amikor én így látom, akkor eleve én már egy ilyen jó hangulatba kezdem a napot, és ha történik is valami semmi gond, hát van ilyen, természetesen gyengik vagyunk, mindannyian hibázunk, nagyon fontos, tehát ezek, a, ezek az alapvető gyógyszerek, ugye, hát az az önszeretet, akkor ugye kibékülés önmagammal, illetve a másik emberrel, és akkor fokozatosan jönnek azok a problémák, amiket ugye attól függ, melyik szervet kell gyógyítani, illetve melyik szervel kell, és akkor jönnek ugye ezek a házik, hogy kicsit otthon gyakorolni, megpróbálni, megszeretni önmagamat, az első házi, akkor keresni jó tulajdonságokat, illetve rosszat, tehát hogy életen ismerem-e magamat, mert az emberek nagyon hajlamosak, hogy nem ismerik önmagukat. Tehát ha kérdezem tőle, tud-e tíz vagy jó, vagy rossz tulajdonságot tenni, hát nehezen fog találni. Egyszerűen nem ismeri önmagát. Tehát nem tud jó se, hát még rosszat sem nagyon, illetve azt lehet, hogy tud, de a probléma van, tehát az az önismeret. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő meg tudja ismerni magát, és akkor azokat a jókat, amiket esetleg nem ismer, az a mi feladatunk, hogy mi megtaláljuk benne azt a legalább jó néhány jó tulajdonságot, ami van.
0: Talán
1: abban különbözik ez a tudományág, úgymond, a rendes orvoslástól, illetve a a mi általunk megszokott orvoslástól, így mondom, hogy például fáj a fejünk, tudjuk, hogy el kell mennünk orvoshoz. Vagy fáj a lábunk, vagy vagy a hasunk. Itt én úgy gondolom, hogy nem mindig ismeri föl talán a páciens azt, hogy nekem öngyilkossági hajlamaim vannak, én depressziós vagyok. Mégis hogy találják meg magát ezek a páciensek? Esetleg családtagok irányítják a betegeket, vagy... Vagy tényleg előfordul az, amivel én eddig nem nagyon találkoztam, például, hogy, hogy saját maguk ismerik fel, hogy nincsenek jól.
2: Általában ezek az emberek, akik jöttek, és itt érdekes, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy minél fiatalabb a, a páciens, annak könnyebb. Tehát egyszerűen hogy ilyen középiskolások, voltak ilyenek is, kis kisgyerekek, azoknál nagyon gyorsan megy ez a kezelés, anélkül, hogy két-háromszor eljön is kész. Minél idősebb, tehát a legnehezebb, sőt voltak nagyon nehéz esetek, amikor egyszerűen nem, nem tudtam mit kezdeni, mert nagyon makrancos volt a bácsi, 80 éves volt, egyszerűen berögződött rossz szokások, ahogy mondaná a dr. Lipton, ugye a sejt biológiája nagyszerű könyvet írta, az embereket nem, nem kizárólag az érzelmek vezetik, hanem a, a, a szokások. És az ilyen ember, én magyaráztam is neki, mondom, ne haragudja, mondom, uram, de maga olyan, mint egy rozsdás lakat és maga lakatos, tudja, mit jelent az. Ugye, hogy nehéz a lakatot megbolygatni, hát nehéz, na látja, erről van szó. Nagyon nehéz, minél idősebb egy ember, annál nehezebb vele dűlőre jutni. Voltak, akiknek sikerült, de bizony voltak nagyon-nagyon ragaszkodó emberek, akik egyszerűen nem nem voltak hajlandóak, a másik emberrel ugye kibékülni, stb. Tehát mindig magukba látták a jót, a másikban rosszat. tehát ez a, ez a lehető legrosszabb, ami lehet. De mindesetre észreveszik az emberek, tehát nagyon sok pszichiátri eset volt, aki egyszerűen látta, hogy nem tud tovább menni, vagy a családtag jött, vagy, vagy általában hozták ugye a feleséget, férjet, tehát sokszor fölkerestek Általában most az idő miatt, meg ez a Covid miatt kicsit megváltoztak a dolgok, és általában e-mail címre szoktunk jelentkezni, illetve e-mail címemet adom meg, és akkor azon keresztül esetleg utána megadnám a telefont, vagy esetleg nem rossz, ha leírja jó héjban a helyzetet, miben van, és akkor vagy írásban válaszolok, vagy megadom a telefont, és akkor egy bizonyos időpontban halljuk egymás. Volt ilyen eset, hogy a két iskola között, amíg mentem, addig megtartottam egy kezelést. Mert egyszerűen nem volt más, mikor időm, egy ez Renyanini fiatalember jelentkezett is, akkor hát utána megbeszéltük a dolgot is, utána egészen rendbe jött is. Még egyszer csak megköszönte is. Úgy látszik, hogy megfelelt neki az a beszélgetés, mert utána azt mondta, hogy sokkal jobban érzi magát. Nehéz ezt felismerni, a mindjárt mindjárt, de nem rossz egy beszélgetés, mert az azáltal nem fog ártani neki, tehát értelemben, hogyha úgy érzi magát, hogy gyógyszerek, vagy valami, valami problémái vannak, de általában itt olyan traumákról van szó, olyan sebek, lelki sebekről van szó, amely, amelyek, tehát itt a lelkismenetfordulás, mint mondtuk a személyiségben, amelyek gyakorlatilag a szabad akaratban, illetve ugye, tehát az életkedvre, amikor az ember nincs életkedve, nincsen életfilozófiája vagy életcélja, és itt most jutott eszembe egy pillanatra csak, és talán ez segít, ugyanis nagyon sokan nem tudják, mit jelent az az SQ. Van az IQ, ugye az a természetes intelligencia, mondhatnánk ezt, akár oda a szomatikus medicinára a csoportosultva, akkor van az EQ, érzelmi intelligencia, ezt odaraknánk ugye a pszichiátriára, és van az SQ, spirituális intelligencia. Ez ide lehetne a hagéterápia. A spirituális intelligencia és az érzelmi intelligencia között nagy a különbség. Mit jelent az? Az EQ, ha magas eq van, az azt jelenti, hogy ha van egy konfliktusos helyzet, mondjuk rengeteget kell várnom a marketingokba, a különböző ilyen nagyáruházakba is, egyszerűen az emberek ha ordítanak, kiabálnak, én lazán de majd egyszer sorra jutok. Ez a különbség. Valaki kiboki elkezd ordítani, hogy, hogy képzelik, stb. Tehát veszekedik, azt egymással veszekednek, vagy bármilyen konfliktusos helyzet van, egy magas EQ-val rendelkező ember azt ezt megoldja. És ami jó az EQ-ban, az érzelmi intelligenciában, hogy lehet fejleszteni különböző gyakorlatokkal, az IQ az nem. Amennyire születtem, az, az maximálisan ki tudom használni. Az fontos, tehát ha a 80-as is az IQ átlagnak felelnek, azt ugye az ember maximálisan ki tudja használni, de nem lehet fejleszteni, legalábbis a tudományállása szerint. És egy jön a harmadik, ami ide tartozik a mi tartományunkba, ez az SQ, ez az értelem. Megértem-e, miért élek? Tehát ez a kérdés. Miért élek? Ez egy összetett kérdés. Nagyon sok embernek tettem föl, és nagyon válaszoltak, sőt, nem is gondolkoztak ezen, hanem olyan sablonos válaszokat adtak, hát ez az, miért élek? Miért vagyok ezen a földön? Mi lesz utána? Tehát az Eskú, ugye, ez egy fantasztikus spirituális intelligencia, ez Zohar Marshall egy csodálatos könyvet írtak, amelyeken megmutatták, hogy ha bennem a belső énemben megtalálom azt, ami jó, azt az értékeset, magyarán akarták mondani, az megtalálom, be, hogy bennem is van Isten, bennem is van, mindenhol van Isten, nincs ahol nincs, tehát bennem is van a mindenható, és ha ez a kommunikáció a belső énemmel megvalósul, akkor magas lesz az SQ. És ami jó hír, az SQ, tehát a spirituális intelligencia, ami tehát azt jelenti, hogy látom mindennek az értelmét, amit teszek. Van jövőképen, tehát látom azt, hogy és tudok váltani, tehát ez nagyon fontos a mai világban. Tudok váltani, annyi munkahelye, megszűnik, diplomák nem lesznek elegendő, kell valami más. Mondjuk a mi ugye akik mi már ugye Kicsit idősebbek vagyunk, gyorsan átálltunk már, aki bírta, hogy ez digitális világ. Hát amikor ugye fiatal ember voltam, azt se tudtuk, mi a komputer. Tehát egyszerűen át kell állnunk a mai világban, és ez nem mindenkinek sikerül. Itt bírja az ember hogy hogyha van helyes önbizalma, helyes önértékelése, akkor igenis ő át tud állni. Tehát kreatív lesz, és ezért fontos, mindig szoktam mondani, nagyon sokszor szoktam mondani, hogy a kreativitás az nem csak a művészeknél van, nem csak a műtőorvosoknál van, nem csak a, nem tudom, zeneszerzőknél van, vagy a különböző irodalmároknak, akik verseket, vagy zenéket komponálnak, zenészek, hanem egyszerű átlag embereknél, akik főznek. Tehát egy 80 éves ember is lehet kreatív, egy új receptet próbál, vagy megigazítja szobában, vagy új azt a terítőt rak fel, vagy a virágokat átrakja, át vagy új virágot ültet el. Tehát mindig lehet, és ez fontos, nagyon sok páciensnél ez volt a baj hogy a kreativitás elmaradt. És pont ezt, amikor valami új tippet adtunk, volt, hogy egyszerű esetnél egy asszonynál például az, hogy mondtam, hogy süssön nekem palacsintát. És én megdicsértem. És ez az egész egy akkora fordulópont volt, hogy egyszerűen ő értékesnek érezte magát, addig meg ment az egyik szijátra kezel a másikra. És én mondtam, hogy nagyon jó, sütti, palacsintát, mondom, sűsöl még egyet, egy másik fajtát. És a férje jött, ez egyébként az első közötti páciensem, férje mondta, hogy nem tudom maga, mit csinál, de az én felesem teljesen megváltozott. Miért? Mert egyszerűen értékesnek érezte magát. Végre visszajött az az önbizalma, hogy ő valami, hogy ő valaki, hogy nem egyszerű semmi, hanem egyszerű, igen, egy értékes ember, aki tud főzni, tudott is, csak valahol elment. A vonat is most visszatért arra a helyes útra. Tehát egyszerű példákon is nagyon nagyon fontos, tehát ez mind a kreativitás és az eskót mutatja. Tehát ez, amiket itt mondtuk, ezeket, ez mind az eskóban van. És ezért nagyon fontos ugye, a, ez, a, ez a magas, ez a, ez a magas, legmagasabb intelligencia, hogy ezt az ember tudja fejleszteni, és ez a jó hír.
3: Én te!
0: É. Én Look the Look at the Look at the Look at the
4: Manci, a női leg. Női témák nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban. Szép napot kívánok! Rafael köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Vajon önök tudják, hogy mit jelent egész pontosan az emancipáció kifejezés? És miért kelt sokakban ellenérzést? Mik a legnagyobb tévhitek vele kapcsolatban? És vajon milyen gyakorlati megoldásokkal lehetne változtatni az alapvetően patriarhális beállítottságú társadalomban, a bekövesedett gondolkodás módon, akár csak a saját mikrokörnyezetünkben. Vajon vannak tipikus női és férfi munkák, női és férfi szerepek? Vagy ezeket a hagyományokat nem kell tovább vinni és valahogyan ki lehet belőlük lépni? A budapesti bíró Dorottya az idei Malon Fesztiválon tartott egy műhely munkát a témával kapcsolatban. A mai műsorban vele beszélgetek többek között a vajdaságban szerzett tapasztalatairól, lehetséges helyzetekről, ötletekről, megoldásokról és még sok-sok más érdekességről. Tartsanak velünk!
0: your kind They'll never get tired of putting me down and I never know when I come around who I'm gonna find Don't let them break up your mind Don't you look care There'll be a no woman soon Please Come take my But what I'm looking for Would have been given chance a for sure Surely it would Maybe have got a
5: hogyan mutatnád be magad? Úgy mutatnám be magamat, hogy egy nagyon lelkes
6: érdeklődője vagyok a színházművészetnek, illetve a drámapedagógiának. Éppen ezért tanulok drámainstruktorszakon a színház és filmművészeti egyetemen, de hozzáraknám, hogy ugye ezt az egyetemet modellt váltották, ami eléggé nagy hatással volt az életemre, meg ahogy így gondolkodom. És egyébként ez azért is emelem ki, mert nagyon érdekes férfi energiák is voltak ebben a modellváltásban, és nagyon fura volt velük kommunikálni. Remélyis instruktor vagyok, és pont ezért mindenre nyitott vagyok, és ehhez a témához is úgy jutottam el, hogy azt éreztem, hogy... Hogy nem rendeztem el magamban ezt a kérdést, vagy hogy így nincsenek rá válaszaim, de sugallataim sem. És éppen emiatt csak egy érdeklődője vagyok a feminizmus témának, nincsen szakértője, tehát ezt kiemelném, hogy nagyon figyelmesen járok a világban, hogy ki hogy gondolkodik erről,
5: a Malom fesztiválon jártál, Vajdaságban, és a női eségről való gondolkodással kapcsolatban tartottál egy műhely munkát. Mesélj egy picit erről, kérlek. Neked milyen tapasztalataid voltak? Hogyan nézett ki ez a nap?
6: Számomra nagyon-nagyon izgalmas volt. Többek közt azért is, mert ez volt az első projekt, amit így... Az legelejétől a legvégéig egyedül vittem végig. Ez nekem egy célom is volt, mert az egyetemen folyamatosan párban dolgoztunk, vagy 4 csapatokban, és azt éreztem, hogy emiatt nem tudom kitalálni, hogy pontosan én hogyan menedzselek egy projektet. Egyébként egy külső ember kérdezte, hogy nem akarnék erről a témáról csinálni foglalkozást is, akkor jöttem rá, amikor ő megkérdezte, hogy miért is ne, illetve, hogy ez már nagyon régóta forgolódik bennem. És annyi az előzmény sztoria ennek a workshopnak, hogy itt Budapesten csináltam egy tesztalkalmat, ismerősé közegben, hogy ki hogy reagál rá. és ennek függvényében volt nagyon érdekes leérkezni a vajdaságban, hogy nem sokat tudtam magáról a fesztiválról sem meg, hogy hány jelentkezőm lesz, és arra számítottam, hogy ilyen, Négyen ötem lehet, hogy beérkeznek. Hát ehhez a képest kicsit ijesztő volt, hogy már kezdés előtt két perccel így azt néztem, hogy maxon vagyunk, ami 16-18 embert jelentett, és kicsit megijedtem, hogy hogy mi fog történni. Ráadásul két férfi is érdeklődött, és nekem ez ilyen kísérleti jelleggel volt igényem, hogy csak nők legyenek ezen a workshopon, Végül csak egy fiú maradt velünk, de én mondtam neki, hogy valószínűleg tudja majd értékelni, meg jönni a workshoppal, de hogy női fókusz van. És nagyon jól esett, hogy utána oldal jött és mondta, hogy, hogy ő ezt így nagyon élvezte, és hogy szerintem nagyon nagy szükség lenne arra, hogy mind a két nem egyszerre vegyen részt ilyeneken, És mondtam, hogy ebben teljesen egyetértek, csak... Mint azt a bemutatkozásnál is jeleztem, hogy én érdeklődője vagyok ennek a témának, és pont ezért rengeteg kétség vagy kérdés van bennem, ami miatt elsődlegesen így a női oldalt szeretném nézni. És nagyon-nagyon érdekes volt itt a maron fesztiválon, mert mások jöttek elő, mint a budapesti nél egyértelműen, illetve másként kommunikáltak erről az ott lévő nők, lányok, De azt hiszem, hogy az félelmetes volt, hogy azért olyan nagyon nagy különbség nincs abban például, hogy egyik országban sem megfelelő az edukáció. És mindenki ezt hangsúlyozta, amikor arról a kérdésről beszélgettünk, hogy szerintük mi a legnagyobb probléma, és hol gyökeredzik mondjuk a nők elnyomásának a problémája, és... Igazából az edukációt, a szexuális felvilágosítást mondták nagyon-nagyon sokan, hogy egyszerűen senki sincs tisztában azzal, hogy a női nem és a férfi nem így igazából mit jelent, és hogy ha az egyiknek tagja vagy, akkor az mit jelent számodra, és hogyha ezt a két nemet összeeresztjük, akkor mi történik, akár társadalmi kérdésekben, akár a magánéletben. És ez a fajta tapogatózás nagyon. Ijesztő volt úgymond, hogy, hogy ezzel az emberek nagyon-nagyon későn
5: találkoznak. Szóval az edukáció az, ami hiányzik, ami jó lenne változtatni. Te mit emelnél ki, ha lenne varázspárcád, hogyha te szabhatnád meg, hogy különböző intézményekben, különböző életkorban, mondjuk az, hogy általános iskolában például, vagy az iskolai korosztálynak, iskolán kívül, mivel kapcsolatban lenne érdemes a tudásági gazdagítani?
6: Azt hiszem, hogy a jelenlegi társadalomnak egyébként az nagyon nagy hiányossága, vagy pont azért vannak sokan elveszve férfőként és nőként egyaránt, mert aki nagyon hisz a feminizmusban, ő felrúgja a szerepeket, aki nagyon ragaszkodik az eddigi bevált szerepekhez, az pedig így erőszakosan teszi ezt. És igazából nincs kimondva, hogy milyen társadalmi szerepek vannak ma, és milyen társadalmi szerepeket kellene betölteni. És a workshopon is beszéltünk a feminizmusnak az irányzatairól, az újraértékelő feminizmusról, például vagy a struktúrális feminizmusról. És ezek arról szólnak, hogy a női principiumokat újraértékelni, például tehát, hogy ami nőiesnek mondható, hogy a szövésfonás, nem tudom, én, micsoda értékkel bír, és hogy ne degradáljuk csak azért, mert azt gondoljuk, hogy női. És hogy lehet, hogy ezt vinném be iskolás közegekbe, hogy, hogy a gyerekek lássák, hogy attól, hogy valami nőiesnek mondott, akár a szövésfonás, a rajzolás, vagy a, a gyerekekkel való, játék vagy az, hogy tanítjuk egymást, az is nagyon-nagyon női esnek mondott, hogy ezt a fiúk is tudják csinálni, és az, hogy nem tudom, sportolunk, vagy valamit vezetünk, legyen az egy játék, vagy egy bármilyen folyamat, ez pedig ugye férfiasnak mondott erősség és hogy, hogy a gyerekekkel erre megtanítani, hogy mindegyikhez kell másfajta szem, másfajta gondolkodás, és nem baj, hogyha neki az egyikhez nincsen elég, nem tudom, motivációja, hogy megtanulja, de hogy értékelje, hogy a, most maradok a szövésnél, hogy a szövés nem csak annyi, hogy nem tudom, vonalakat ide-oda rakok, hanem az egy valódi művészet, tehát van benne érték, és talán ez segítene abban, hogyha később felnőnek is azt látják, hogy nem tudom, Tanítónéni van mindenhol, hogy ez csak egy ilyen női szakma, amire csak a nők képesek, mert többre nem képesek, hanem megtanulni, hogy igen, az egy nagyon-nagyon komoly szakma tanítani valakit úgy, hogy a másik megértse, hogy mit szeretnél, és fejlődjön általak. Szóval igen.
3: From here, All good people read good books Now your conscience is clear I hear you talk, girl Now your conscience is clear In the morning when I wipe my brow Wipe the miles away I like to think I can be so willed And never do say. care about their different thoughts, different thoughts are good for
5: vissza egy picit az alapokhoz. A feminizmus, mint olyan, az azt gondolom, hogy nagyon sokaknak a fejében különböző képeket hoz elő, különböző fogalmakat, vagy azt gondolják, hogy a feministák azok valami harcos amazonok, de hogy miért is harcolnak, és igaziból mi is az az amazon, az nem biztos, hogy nagyon tisztán van megfogalmazva, vagy teljesen rendben van téve. Uh-huh. Arra kérlek, hogy segíts most nekünk egy picikét irányt, mutatni, és tényleg rendbe tenni a dolgokat. Tulajdonképpen, mi a feminizmus?
6: Hát igen, a workshop során is erre tettünk kísérletet. Én annyit indulnék el, hogy nekem ez nagyon sokat jelentett, amikor eltaláltam arra, hogy több mint húsz irányzata van a feminizmusnak, tehát hogy, hogy nem kell egy dologhoz, egy eszméhez ragaszkodni. És innentől kezdve én azt vallom, hogy ez a feminizmus, amikor meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mi nem tetszik, ez ellen, hogy szeretnénk tenni, hogy azt is beleszámítjuk, hogy ezzel a férfi oldalt hogy lehet bevonni. Én abban nem hiszek, hogy hogy a feminizmus a női elnyomás, és akkor végre a mi oldalunk jön a világúralomban, tehát ezt így nagyon, nagyon károsnak tartom, hogy így gondolkodjunk. Én a feminizmus szeretném úgy megfogalmazni, hogy az a társadalomnak a gyógyítása női fókusszal, mert bárhogy is nézzük, Azért itt évszázadokig egy elnyomott oldalról beszélünk, de közben meg a fele sem hunyhatunk szemet, hogy a férfi oldalon, a férfi energiáknál nagyon-nagyon so- súlyos sebek vannak, és szorangások, hogy muszáj ezzel is foglalkozni. Úgyhogy én ezt szeretném annak hívni, hogy a társadalom együtt dolgozik azért, hogy akik eddig elnyomásban voltak, Emelkedjenek, vagy meggyógyuljanak. Illetve nőként mindenképpen az, hogy meg tudom fogalmazni ezt, hogy mit szeretnék, hogyan szeretném, és ezért én magam teszek úgy, hogy nem ártok másoknak.
5: Ez az élet minden területére vonatkozhat, amit szeretnék és hogyan szeretném, vagy csak bizonyos szegletekre? Itt általában arra gondolunk, hogy a munkában nincsenek megfelelő körülményeink, vagy elegendő jogunk, vagy, vagy akár egy társas kapcsolatban. Tehát vannak olyan területek, amik kiemeltebb szerephez jutnak, vagy igazándiból azt szeretnénk, hogy mindenhol nem is egyenlő jogok, vagy egyenlő bánásmód legyen, hanem hogy meglegyen a választás lehetősége tulajdonképpen.
6: Szerintem ezt mindenképpen kicsiben lehet elkezdeni. Most csak egy személyes példa, hogy láttam egyfajta családi modellt, hogy hogy működik férfi és nő együtt, amit én elhoztam a saját párkapcsolatomba, csak rájöttem, hogy nekem ez nem kényelmes, hogy én csinálom a háztartást, és mellette tanulok, és mellette dolgozom. Pedig nem egy olyan társról beszélünk, aki erről így, elzárkózna, de hogy valahogy nem igénye. És az például egy hoztadalmas folyamat volt azt leosztani, hogy hogyan működünk együtt a háztartásban. Tehát erre a terére az életnek mindenképpen alkalmazható, hogy én hogy szeretném, hiszen én is emberként definiálom magamat elsődlegesen, aztán nőként, úgyhogy jó lenne, ugye semmi sem gátolna abban, hogy a szakmámban, a karrieremben, csak magánéletemben bármi így visszavessen, például a mosogatás, vagy csak én csinálom. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon kicsinyes dolognak tűnik, csak ö, ezt így mindenkinek ajánlom, van ilyen ö, láthatatlan munka kalkulátor, és félelmetes egyébként, pedig csak ilyen óra számokat adtam meg. És ugye ez a kalkulátor kiszámolja, hogy ez, ezt a láthatatlan munkát, hogyha munkabérben csinálnánk, akkor mennyit kapnánk. És úgy, hogy én nem írtam bele gyereknevelés, meg ilyesmiket, így is 200
5: ezer forint jött ki. Azt gondolom, hogy a háztartás vezetése az egy nagyon érzékeny pont a legtöbb családban, vagy a legtöbb párkapcsolatban, mert valóban általában azt gondoljunk, és úgy nőttünk föl, és ezt hozzuk magunkkal generációk óta, hogy ez a nőnek a dolga. Ezekből a, a bekövesedett szokásokból, modellekből gondolom, hogy igazán nehéz kilépni. Hogyan lehet mégis? Vannak esetleg gyakorlati tanácsok, trükkök, hogy, hogy mit lehet tenni. Hogyha az igény bennem megszületik, ha én fölismerem, akkor vajon a, a társat, a partnert hogyan lehet rávenni arra, hogy férfiként nem szégyen teregetni.
6: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudok választ erre, vagy okosabbat, mint hogy a kommunikáció és a tiszta kommunikáció az, hogy konkrétan megfogalmazni, és nem utalgatni, hogy mi szeretnék és hogy szeretném. Nekünk ez tényleg hosszú folyamat volt, úgyhogy így tényleg beinduljon, és gyakorlattá váljon ez a kölcsönösség a háztartásban. És igen volt, hogy nem tudom, hetente le kellett ülni, hogy figyelj, ez még mindig kevés nekem, még mindig kevés, és kérlek gyere még, és gyere segíteni még. És azt megértetni a partnerekkel, illetve azokkal, akikkel így ilyen konfliktus helyzetekbe kerülünk, hogy mindenki definiálja magát elsődlegesen emberként, aztán férfiként, aztán nőként mert mindenkinek emberként van elsődlegesen élete, és erre az életre elegendő energiája és motivációja, amit nem veszíthet el csak azért, mert férfiként ennyi és ennyi teher van rárakva, illetve nőként ennyi és ennyi feladat van rárakva, és hogy ebben egy ilyen partnerséget kiépíteni. Azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy kiemeljük, hogy ez partnerség, és nem, nem elvárás, vagy feladatkiosztás, vagy hogy nem követelni, hogy már pedig te segítesz nekem, mert uh, én egy elnyomott nő vagyok, és én ezzel nem most küzdök, mert valószínűleg ezzel csak így bezárna rögtön, és uh, nem tudom, elvonulna a szobájába játszani, hanem tényleg azt mondani, hogy figyelj, ez így nem, nem oké okay nekem, mert hátráltat valamiben, és téged nem fog hátráltatni ez a plusz egy bögre, lehet, hogy kevesebb, uh, nem tudom, játék fog beleférni, de a munkádba ez még nem fog belefolyni.
5: Talán a partneri kapcsolatban néha tűnhet úgy, hogy ott a könnyebb megoldani és megbeszélni ezeket a lehetséges kérdéseket, helyzeteket, feladatokat. Lehet, hogy néha nehezebb, hiszen egy, egy belsőségesebb viszonyról van szó. De hogyha nagyban gondolkodunk, azt hiszem, hogy nagyon sokaknak, például a munkaadóval szemben lehetnek hasonló problémáik. Már csak ha azt megnézzük, hogy nem tudom, hogy Magyarországon hogy van, de Szerbiában biztos, hogy ugyanazért a munkáért a nők alacsonyabb fizetést kapnak. Ezt a helyzetet hogyan lehet íbésztel, értelmesen kezelni, lereagálni?
6: Hát ebben még nincs olyan nagy gyakorlatom vagy tapasztalatom. Amikor högtagként ez a Hallgatói Önkormányzat a, a színműn, és ott voltam Drámaelméleti Intézet alelnöke egy évet, és próbáltam tenni bármit is az egyetemért, és akkor éreztem ezeken a megbeszéléseken azt, hogy én egyrészt kvázi gyerekként vagyok kezelve, utána pedig nőként, vagy ilyen inkább kislányként. Én úgy igyekeztem áthidalni, hogy nagyon higgadtan, csak és kizárólag a problémákra koncentrálni, és azokat súlykolni, hogy én ezért vagyok itt, hogy ezeket oldjuk meg, nem érzelmi dolgok miatt. Mert valahogy mindig az jött elő, hogy ilyen érzelmileg igyekeztek rám hatni. Nem is értettem, hogy ez most így hogyan lehet egy lehetőség, egy megbeszélésen, ahol problémákra beszélünk, hogy érzelmek kerülnek elő és valahogy azt éreztem, hogy ez annak szól, hogy én akkor ettől most így meg fogok lágyulni, hiszen nő vagyok,
5: és nagyon nehéz
6: volt. Én csak ilyen egyszerű, és lehet, hogy használhatatlan trükköket tudok mondani, hogy innentől kezdve elkezdtem arra ügyelni, hogy hogyan öltözök fel, tehát hogy így tényleg legyen egyfajta védelmem vagy pajzsom azáltal, hogy olyan ruhát veszek fel, amiben maga biztos vagyok, és amiben nem azt hangsúlyozom, hogy nő vagyok. Nekem ez segített abban, hogy úgy kommunikáljak velük, mint partnerek lennénk. A többi részével, hogy hogyan lehet épészően ezt így kibírni, hát hogy őszinte, hogy vagyok, vagyok mert, mert erre nem látok más példát, vagy más lehetőséget, mint hogy jogi szervezethez fordulni. Szerencsére Magyarországon több is van, de azt érzékelem, főleg így az isztambuli egyezménynek a nem aláírásával és családon belüli erőszaknak az elbagatelizálásával, hogy még ők sem tudnak annyira célt érni, vagy, vagy nem olyan gyorsasággal, mint ők szeretnék, meg amennyire kellene. Úgyhogy azt hiszem, hogy ehhez minden nőre szükség van, hogyha pici lépésben is, de elkezdi ezt a fajta, kommunikációt és partnerséget kiépíteni mindenhol, és türelmes lelke lenni és bízni, hogy ez most már így tényleg egy folyamat, ami elindult mindenhol. Most ez lehet egy nagyon naív mondat, és hogy egyszer így végre megérkezünk oda, hogy na, akkor most már tényleg el lehet kezdeni beszélni a bérrendezésekről.
5: Nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy ebből a beszélgetésből is sokat tanultam, én főként azt vinném el magammal, hogy, hogy elsőként ember vagyok, és utána vagyok nő, és hogyha ezzel tisztában vagyok, akkor nem asztalt verve és hisztízve, ugrálva mondom azt, hogy már pedig nekem jogaim vannak, hanem akkor egyszerűen egyértelmű, hogy de ugyanaz lehet tőlem az elvárás, és ugyanazt várhatom el én is a másik féltől. Attól függetlenül, hogy milyen neműnek születtem.
0: tum, tararum, tum, tararum, tum, tararum.
4: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben bíró Dorotjával beszélgettünk a női minőségekről, a női létről, az emancipációról. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Raffai Ágnás mára búcsúzik önöktől.
1: Kedves hallgatóink az az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában körbejártuk a hagiaterápia fogalmát. A témáról Kovács Géza hagiaterapeutával beszélgettem. A Budapesti Bíró a Malom Fesztiválon tartott műhelymunkát az Emancipációval kapcsolatban. A vele készített beszélgetést sugároztuk műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban. A munkatársa a Kóki Mihály szerkesztő és Ede hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban, az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
0: I was at